0: Esse é
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Este episódio é especial porque ele é um meta episódio homenageando aí o metaverso nós faremos um episódio autorreferenciado, nós falaremos sobre o Grothaholics e um movimento importante que a gente está fazendo aqui em termos de conteúdo e também queremos saber a sua opinião, no final eu vou pedir o que, que você acha desse movimento que a gente está fazendo aqui e quero engajar você nessa discussão Para a gente conversar sobre esse tema, eu tenho
0: aqui Felipe Collins, da Future Dojo. Tudo bem, Felipe Collins? Tudo bem, Pedro? Oi, Matheus. Oi, ouvinte. Saudades de você. É um prazer estar aqui e eu, como enviador da Growth Horrics número 00001, tenho um orgulho inenarrável de participar deste episódio. Perfeito, e temos aqui o meu
1: amigo Matheus Riga, o nosso estrategista aqui de conteúdo da ACE, bem-vindo aí, inaugurando o Growthaholics, primeira participação dele, embora você já tenha tido contato com o Riga em vários conteúdos que a gente produziu. Tudo bem,
2: Riga? Tudo certo, Pedro, muito obrigado aí pela, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês para discutir bastante aí sobre Growthaholics, sobre conteúdo. Vamos aprofundar bastante aí nessa, nessa estratégia aí de criação de valor e também de uma estratégia de marketing. Vamos falar bastante sobre isso.
1: Boa. Então, já vou, já vou explicar a novidade aqui para os nossos ouvintes para a gente começar esse debate. Então, o Growthaholics, para quem não conhece, o Growthaholics, que depois a gente dá uma recuperada na história dele, não vou dar o spoiler da história, achei legal de recuperar, mas o Growthaholics, hoje a gente tem o newsletter, a gente tem o nosso podcast e a gente tem também diversos conteúdos que a gente posta no nosso blog. E o que a gente descobriu nesses anos todos aí, o Growthaholics, como newsletter já tem alguns anos, né? acho que talvez seja, tenha sido a primeira ferramenta de marketing estruturada da ACE. Certo, Felipe Sim. Eu
0: tenho aqui, como era do meu mandato, Começamos em 2016, lá para abril de 2016, salvo engano, e se tornou nossa primeira ferramenta de comunicação. Quando a Ace ainda nem era a Ace, assim que a gente virou a marca da antiga Aceleratec para Ace, lá nos idos de 2016, a gente começou a conversar com empreendedores e inovadores mais próximos por meio da newsletter, por meio do Grotha Olha aí, hoje a gente já tem mais de 40 mil assinantes do Grotha
1: Hollicks. E, e o que, que a gente resolveu fazer? Não sei se você se recorda, se você é um ouvinte assíduo do nosso podcast, a gente teve um episódio 86. A Babi surgiu, ela surge, né? ela desce aqui na Terra e volta para as nuvens. É o Episódio 86, a gente conversou, foi eu, o Felipe e acho que foi o H. Né? O H, Gabriel, sim. O Gabriel, a gente discutiu sobre essas estratégias que a gente estava vendo no mercado das as empresas né, como Magalu, como o Grupo SBF, né, a gente viu aí o, a HubSpot, a gente falou de várias aquisições dessas empresas de empresas de conteúdo. E a gente falou muito do caso da Andreessen Horowitz, a né, A16Z, que é um fundo do Vale do Silício que mudou bastante o jogo de VC se a gente está vendo rodadas gigantes hoje, muito se deve à atuação da Andreessen Horowitz no mercado e eles criaram um portal recentemente de conteúdo como é que se chama? É, é Future, né? Como é que é o nome do portal? da?
0: Sim, é onde, eu lembro do logo, um logo azul Boa
1: <risos> Você vê que a gente fez um research profundo para esse episódio É, é Future
2: mesmo, é <risos>
1: Future tá bom. Então, o, o, é, esse é o portal que, é, que eles lançaram A gente Começou a pensar. né? Eu vou deixar depois o Riga e o Felipe falarem um pouco sobre. A gente começou a pensar sobre o mercado, a gente começou a enxergar, enquanto que a mídia geralmente cobre esse nosso universo, esse recorte de inovação e esse nosso recorte de empreendedorismo, startups, de uma maneira, digamos assim, ela basicamente fala: ah, a empresa tal foi adquirida, a empresa tal recebeu uma rodada e a gente não fala o que está por trás disso. A gente sempre usou como filosofia no nosso conteúdo falar sobre o que está por trás dessas estratégias. Então o que, que resolvemos fazer? A gente resolveu tornar a plataforma Growthaholics uma plataforma independente, uma plataforma com vida própria de conteúdo, com esse propósito de atingir os empreendedores, os profissionais de inovação e todo mundo que está inserido neste universo que a gente está, que é uma a nossa bolha, a gente quer trazer mais gente para a nossa bolha. E, e aí eu começo aqui, Felipe, me conta um pouquinho sobre os primórdios do Grothaholics, como é que foi essa, essa estratégia, por que, que a gente lançou o um newsletter, como é que. E aí eu vou pedir para o Riga depois falar um pouco como é que ele
0: está hoje. Legal, então lá atrás, quando o Felipe Cohen era equipe de marketing da Ace, éramos em sete, lembro, em 2016, a gente estava ainda bem nos primórdios, até de, de redes sociais, da, da maneira como a gente vê hoje, né? É, a gente não tinha muita ferramenta estruturada para se comunicar com os empreendedores, tipo, mandava e-mail na época de, de batch, de aceleração entrando e fechando, tinha alguma presença já. É, Facebook e outras, e outras redes sociais, mas não tinha nada de conteúdo direcionado para tal. E estavam nascendo também é, lá nos Estados Unidos newsletters como o The Russell e algumas outras que já tinham algum tipo de engajamento. E a gente já tinha, tinha uma base grande na época, acho que eram 10, 12 mil e-mails de empreendedores que se inscreveram para é, batches anteriores de aceleração e topavam receber, isso é uma coisa importante. Topavam receber conteúdo da Ace. Já tinha o um opt-in desde então. E aí, um belo dia, quando a gente tava, é, anunciou que a gente ia mudar de marca de Aceleratec para Ace, a gente precisava criar uma plataforma de marketing em cima, o mínimo, né? E colocamos a primeira newsletter no ar para falar de conteúdo, não tinha quase nada nosso naquela newsletter, tinha eu lembro que eu coloquei um gif do Leonardo DiCaprio levantando uma taça de, acho que é Gina, aquele filme que ele faz do Lobo de Wall Street e eu gostei muito porque eu, eu gostava de gifs, ainda gosto, sou um expert em gifs, eu gostava de colocar gifs nas newsletters, mas a ideia era, era criar debate, então a Growth Horics, lá atrás, ela tinha três notícias comentadas e aí a gente fazia uma reflexão e uma troca com os, os empreendedores e com quem recebia, e aí mais algumas quatro ou cinco curtinhas, e entre as curtinhas tinha um pouco de coisa nossa também no meio. E uma das coisas que eu acho que a gente fez mais certo foi, embora com a ajuda de certos Felipe Collins, Pedro e, entrava e tinha a reflexão dele junto, e o reply to é direto primeiro do Pedro até hoje, diga-se de passagem. Então, sempre que vinha resposta de, de empreendedor, resposta de gente gostei, não gostei, esse gif fica ruim de ler no celular, esse gif fica bom, é, isso aqui, esse tema devia falar mais disso, esse tema devia falar menos. E a gente também começou a ver, por exemplo, é, títulos que tinham emoji, tinham uma abertura bem mais alta no celular e isso aumentava o nosso nossa taxa de abertura. Então a gente começou testando algumas coisas, no começo era uma newsletter quinzenal e depois se tornou semanal porque a gente via vários feedbacks, nossa, escrevam mais, etc e tal e se tornou uma newsletter semanal e ganhou novas, novas funções à medida que o negócio foi crescendo e a estratégia de conteúdo também foi crescendo dentro da isso. Hoje a gente tem uma estratégia de conteúdo bem mais sólida e consolidada. E aí, Riga, depois
1: a gente criou. Né? Hoje a gente ainda né, usa essa proposta de valor de trazer um recorte de, das notícias. A gente está agora cada vez mais opinativo, né, mostrando o que que isso significa na prática para as pessoas e a gente também tem o podcast, o podcast já está fazendo aí, esse ano vai fazer dois anos, né, que a gente lançou podcast. Eu comento um pouquinho para quem não conhece como é que eu, como é que são os bastidores, como é que a gente prepara o newsletter, como é que a gente prepara o podcast para quem está ouvindo aí que acho que é legal para o pessoal conhecer
2: é, vamos lá, é bem legal conhecer um pouco da história e ver que alguns dos traços principais aí da, da essência, da identidade do Growth permanecem. essa questão da análise, de estar tá sempre trazendo um conteúdo profundo, com um recorte específico para o empreendedor, para a pessoa que é entusiasta da inovação, está ainda muito presente, ainda permanece, a gente ainda faz isso, e bom é bem legal ver que muita coisa permanece ainda. E falando especificamente dos bastidores, hoje a gente tem, como o Collins falou, né, a gente tem uma estratégia de conteúdo robusta, assim, tem bastante é, plataformas aí, bastante mídias que a gente utiliza nessa nossa estratégia, né? A gente tem o podcast que é uma, é uma mídia em áudio que é para justamente interagir de uma maneira mais íntima, mais próxima do, do nosso da nossa audiência, ter esse contato um pouco mais direto ali no ouvido da pessoa, né? Então no carro, seja ela fazendo alguma tarefa doméstica, então a gente está sempre ali conectado ali com a pessoa por áudio, juntamente com o podcast Grupo Olix. Temos a newsletter que ainda permanece, cresceu muito a base desde a da época que o Collins começou, e isso é muito legal porque a gente consome o texto como uma ferramenta para aprofundar em assuntos do noticiário é, e do, da semana é, dentro do ecossistema de inovação global e nacional. Então, tem, tem muito, muito isso, assim, né, de usar o texto para aprofundar nesses assuntos e trazer recortes únicos e diferenciados ali com análise, com opinião da ACE sobre esses assuntos. E também temos o site, né, o blog, com muito conteúdo. Lá, lá talvez esteja a maior parte do conteúdo profundo sobre criação de negócios, sobre desenvolvimento de negócios, sobre venture capital, sobre tudo que você puder imaginar de, do universo aí do empreendedorismo tá lá, tá documentado, tem, se você passar horas ali, você vai aprender muita coisa e vai conseguir colocar pelo menos algo em prática no seu próprio negócio. Então a gente tem toda essa estrutura e a gente quer elevar isso para o próximo nível aí durante os próximos anos. É, eu
0: acho que vale, vale complementar o RIG aqui, que é, a gente em, em algum momento lá atrás chegou a ter newsletters específicas para investidores ou para corporações sobre inovação é, e, e viu que, na verdade, o foco maior num canal único e uma marca forte disso valia mais a pena, então a gente também ampliou o espectro de atuação da GrowthHolics para envolver também bastante inovação e bastante conteúdo relacionado a, a investimento, especialmente em tecnologia, que é o nosso forte.
1: E, Felipe, tem um outro elemento do GrowthHolics que agora a gente vai integrar né, nessa plataforma, que você também participou da origem, que é a nossa plataforma GrowthHolics for Startups. Então, fala para a gente o que, que é essa plataforma, como é que, como é que surgiu isso, Uh, e eu sei que você também... Você é o cara que está na origem de todas as nossas plataformas de conteúdo, né? Acho que ele fez que eu descobri agora.
0: Exatamente. Acho que, eu, acho que eu sou o cara que mais começa coisas e depois entrega para a gente melhor tocar aqui dentro da ACE. É... GrowthHolics for Startups, a gente tinha uma provocação, talvez engano, em 2018 para 2019, que era como é que a gente escala o apoio a startups. Então, tem muitas startups que a gente... É, no, no nosso veículo de investimento entre investe e aí apoia hands-on ativamente e tem muitas que a gente tem contato, que a gente gosta do empreendedor, mas por modelo, estágio, é, tipo de negócio, etc., não fazem sentido para nossa tese de investimento. Só que a gente não quer deixar essas pessoas na mão também. E aí a gente surgiu com o desafio de como que a gente escala o que era antes a aceleração de startups e dá ela de graça a parte de conteúdo, de método e de conexões, que também faz parte de, de troca de conteúdo, para o empreendedor de uma maneira digital. E dessa provocação nasceu a Growth Hortics for Startups, que tem desde uma parte é, até educacional forte com conteúdo é, high-end, no sentido de ensinar os meandros da coisa e trazer e trocar. acesso acesso leitura.
1: vídeos, vídeos com, com este que vos fala, né, Felipe
0: Collins? Exato, exato. Então, é, é, comecei a minha, a minha carreira de gravar vídeos de educação, provavelmente com o Growth for Startups. Nesse, nesse interim também vieram um fórum que é geração de conteúdo por parte do, do usuário, o que a gente chama User Generated Content, e tinha tem ainda um algoritmo que recomendava para nós internamente, aqui eu estou abrindo os bastidores da bola aqui, é, investimento, aporte ou conexão para as empresas. Então, eles preenchiam um acesso entre os empreendedores e aí surgiu para nós essa recomendação, ele ainda existe. Só que a gente democratizou ainda mais esse acesso porque você não depende de um score ou de uma aprovação para ter esse conteúdo de graça. Então, existe lá é, no web.istartups.com.br ainda está lá o, o Growth for Startups e tem também agora conteúdos de parceiros, conteúdos é, é, síncronos, encontros, enfim, se tornou per se uma plataforma de conteúdo voltado para startups e para empreendedores. Eu acho que a gente aprendeu muito nesse, nesse tempo e,
1: e o que a gente vai fazer agora, a gente vai migrar toda a plataforma para do portal, não é um projeto para esse ano, vai ser no primeiro trimestre do ano que vem, mas uh, a gente já está lançando o nosso, nosso novo site, né, o nosso novo portal aí do Growthaholics, onde integra todos os podcasts e, e tudo mais. Para dar alguns spoilers aí, né, Riga, do futuro, do que nos espera, além da, da plataforma, a gente está falando também de pensar em outros podcasts e, os, aguardo, reports, né, aí, ó, e os reports. Isso aí, e os reportes que a gente também lança. Comenta um pouco dos reportes aí, que acho que é uma, é uma parte importante da nossa estratégia de conteúdo também, né, Riga?
2: Ah, com certeza, os reports são o creme de la creme dos nosso conteúdo. A gente está sempre trazendo análises muito aprofundadas, com muita pesquisa sobre algum aspecto do mercado, sobre algum setor específico. Recentemente a gente teve dois reports que foram bem recebidos, aí né que foi o Ace Innovation Survey, que é o nosso principal, é o nosso carro-chefe, que avalia o estado da inovação é, como as empresas estão integrando a inovação nos seus processos e na sua estrutura interna, e também tivemos o Growth Insights de varejo, e também foi um mais profunda das tendências que rolaram aí dentro desse setor que foi bem atingido pela pandemia, né? Então, a gente, teve, a gente sempre analisa de uma maneira bem profunda, trazendo tendências, é, trazendo questões que estão em voga e que estão sempre na mente dos empreendedores e tentando entender e posicionar as empresas como elas podem é, pegar alguns ensinamentos, alguns aprendizados para adaptar para a própria realidade. E eu acho que isso é a grande força do conteúdo, né? é de você conseguir identificar um pouco do que, que a audiência está querendo, do que ela está precisando naquele momento e oferecer aquele, aquela questão de bandeja para a pessoa antes mesmo dela pensar que ela estava precisando naquilo. Então, os reports servem muito nesse sentido, né? A gente está oferecendo um conteúdo, a gente está oferecendo uma informação muito relevante antes mesmo do cliente ou do, da nossa audiência perceber que estava precisando daquela informação. E aí, quando ele lê, ele se depara com aquilo e fala putz, cria um vínculo, né? Cria uma identidade com a ACE. Então, é, é bem legal isso. É uma aproximação meio que por, por vínculo emocional. E
1: Felipe... Essa, o nome Growthaholics também é uma coisa legal da gente falar, né? Comenta
0: um pouquinho como é que foi o processo do nome. Foi é o um processo de branding com 134 workshops e pesquisas de validação, muito, muito extensos e demorou oito meses para ser criado esse nome. Mentira, a gente estava numa sala, jogou umas ideias para o alto, o que a gente era, a gente era viciado em crescimento, que a gente consegue construir com isso, jogou tudo numa lousa, o que, que tem, o que, que não tem, o que, que tem domínio disponível, o que, que não tem, e desse brainstorm zero estruturado e zero teorias clássicas de criação de marca, surgimos com o Glothaholics, porque uma coisa que a gente tinha, desde os valores da IC até como proposta de valor nossa mesmo para mercado era justamente esse vício em crescimento, então a, a, daí que saiu o o nome e, na verdade, a essência de toda a plataforma de comunicação que é está crescendo agora. Né? Então, acho que vai um pouco de como é que a gente cresce negócios, como é que a gente cresce carreiras, como é que a gente destrava, tem a ver também um pouco com o que a gente faz aqui na Future 2, mas como é que a gente destrava esse crescimento nas organizações.
1: É, eu, eu acho que o, que o Growthaholics é um nome que tem muito significado, né? que a gente consegue... Se conectar muito facilmente. Claro que o nome é um nome em inglês, né? E algumas pessoas têm dificuldade, mas é um nome que traz junto muita coisa que a gente acredita, que a gente. Ele é muito verdadeiro, né? Com tudo que a gente, que a gente criou. E eu queria agora, só para a gente dar uma, uma palhinha sobre o, os porquês disso, né? Então eu vou começar aqui com o Riga. Riga, explica, e o Felipe complementa, se você quiser. Qual a razão de negócio por trás disso? Né? Vamos, vamos dissecar um pouco, porque a gente tem um monte de empreendedor, empreendedora nos ouvindo aqui. Explica a lógica por trás disso para quem está nos ouvindo.
2: Bom, de uma maneira bem básica, e que eu acho que a gente pode é, trazer aqui para as pessoas, do porquê investir em conteúdo e porquê né, conteúdo influencia muito no negócio, é justamente de que é, existe uma pesquisa da KPMG, que 80% das pessoas preferem comprar de marcas que elas seguem e que elas estão ali sempre em contato, né, que estão alinhadas com os valores delas. Né? Então, se você segue alguma marca nas redes sociais ou em algum lugar, muito provavelmente alinha com seus valores, com a, sua, com, a sua, com a sua cultura, com o que você acredita. Então, é muito mais fácil você conseguir vender algo à medida que você investe em marketing de conteúdo. Então, é por mais que você esteja oferecendo informação, então seja o que for, você está sempre também tendo um motivo de negócio por trás, que é justamente criar esse vínculo emocional, criar comunidades também em torno de produtos e serviços, e isso vai agregando todo um valor para uma cadeia toda de uma empresa. Acho que o ponto principal para investir em marketing de conteúdo é justamente a conversão. Você consegue converter muito mais, criando conteúdo relevante para a sua audiência.
0: Se eu puder contribuir, é, tem uma questão de mercado que também vale a pena citar. Então, a gente está falando que o custo de aquisição de clientes no mercado digital tem crescido brutalmente. Mais e mais e mais marcas estão entrando para competir no mercado digital. Isso a gente está falando desde as digital native brands, as DNVBs, até tem um estudo do, do e-marketer aqui que fala que 40% de todo o dinheiro que é investido em Venture Capital, as startups acabam dando para mídia digital. Google, Facebook, Amazon e outros outlets de mídia digital. E com muito mais gente, muito mais dinheiro sendo injetado nesse mercado, naturalmente você tem mais competição de oferta. E aí, com mais competição de oferta, o seu preço por clique sobe muito. Então, a gente está falando aqui, é, dados aqui do, do Mind Heroes, o custo por clique, eu estou olhando aqui o número no detalhe, tá? O custo por clique de um de um anúncio no Facebook em 2014 era 19 centavos. 2018 era um dólar e 71 centavos. Hoje está quase 10 vezes isso de novo. Então a gente tem aqui uma um crescimento grande da busca por mídia digital. Então aqui para ser um pouco mais um pouco mais exato, CPM, custo por mil visualizações do Facebook, 11 dólares só em 2021. A gente teve 89% de alta nesse custo em relação ao ano anterior. Ano pandêmico, você não tem como anunciar em outras mídias. É um comportamento que não muda, porque depois você vai continuar com bastante mídia digital. Então, o número de anunciantes está crescendo e o custo do anúncio também. Google e YouTube aumentam de 108% na receita por parte de anunciantes. É, se você for até pegar outros números de, de custo de aquisição de cliente, você vai ver que está crescendo brutalmente a competição. Então, assim, já que está todo mundo investindo em mídia digital, fica caro, fica caro, fica proibitivo muitas vezes para você é, é, colocar seu dinheiro lá. Ele rende menos retorno. Você precisa encontrar outros canais. Se você precisa encontrar outros canais, conteúdo é um canal que demora para você construir a sua marca demora para você ter relevância, demora para você encontrar ali o, o, o content consumer fit, ou alguma outra palavra que você pode inventar aqui, que é você ter, de fato, engajamento do teu, do teu teu da tua audiência, mas quando você tem, você tem uma arma gigantesca na mão. É o caso que a gente viu e comentou no, na, no episódio 36 do Magalu comprando o Jovem Nerd. É o caso da mesma firma do e-marketer, a Insider Inc., comprando o Morning Brew, que é uma newsletter, valendo oito dígitos, valendo 75 milhões de dólares comprou. A gente tem outros deals, tipo Stripe comprando o... Como é que chama? Indie Hackers. Então, a gente tem muitos indícios de empresas de software, empresas de tecnologia comprando é, media outlets para diminuir o custo de aquisição, quanto também um número grande de companhias se aventurando por conta própria no marketing digital seja por meio do Hacker News, da Y Combinator, que é algo super simples, seja de maneiras bem complexas e bem completas, como tem um, um dos sites de, de conteúdo que eu mais gosto de ler de todos, que é o First Round Review. E que quem faz é um fundo de investimentos americano e faz para gerar autoridade também. Então tem, você tem vários lados da mesma moeda. Você tem, é mais barato você ter consumidor, você consegue gerar autoridade, você consegue gerar conversa com esse seu consumidor mais vezes, então tudo isso indica, é indício positivo de uma estratégia de conteúdo. Em consonância com o episódio retrasado de social media, tem também a parte de você produzir conteúdo nas mídias sociais, também é um formato de conteúdo. Então você tem cabeleireiras que antes não eram é, ninguém notório a público assim de famoso, com 200, 300 mil seguidores dando dica de cabelo, não tem agenda para cortar o cabelo até 2022. E agora a gente está aqui em outubro de 2021 e por conta dessa estratégia de troca e de engajamento de conteúdo, ela conseguiu um caque muito pequeno e alcançar um potencial de consumidoras muito maior. Então eu acho que o, a virada para conteúdo como estratégia, ela vai acontecer inevitavelmente e acho que a gente já está com o mercado um pouco mais maduro para tal. Então a, a era do em vou fazer um e-bookzinho, três e-mails só para falar que eu faço um e-book que ninguém vai ver, acho que ela já está um pouco mais cansada. O que a gente vê é conteúdo de qualidade saindo de, de companhias em tese com outros modelos de negócio. Então, enfim, acho que eu me alonguei um pouco, mas que dá um panorama completo de indústria aqui.
1: É, eu, eu acho que tem um outro elemento também, né que hoje a construção de marcas uh, ela não se dá mais a menos que você seja uma, uma, já parta de um patamar multimilionário, não parte mais de um investimento massivo em mídia. Né? Se você pegar as marcas mais valiosas do mundo, assim, vai ter marcas que foram criadas há vários anos e tem esse paradigma ainda, né? ela ainda tem o resquício, mas as marcas mais modernas elas constroem a partir da experiência do cliente e tal. E tem um elemento importante que é, o número de pontos de contato que eu tenho com os meus clientes, com os meus usuários uh, ao longo do dia. Então, se você for pegar o Google, por exemplo, a gente está aqui falando em cima do Google Chrome. Uh, né, o pessoal usa Android. A gente busca quantas vezes ao dia no Google. Então, o número de touch points que a gente tem com aquela marca, ele, ela vai aumentando uh, e isso vai fazendo com que a gente fixe aquela marca. Facebook idem. É a mesma coisa nas suas propriedades, né no Instagram, Facebook, WhatsApp e tal. A gente também tem vários touch points. A Amazon, nos Estados Unidos especialmente, também. Então a Apple, é item. E aí a Apple usa isso também como estratégia, quando ela patrocina lá um filme e a, a mocinha... Né, vai falar com o namorado ou, né, no, no iPhone, ou abre o, aquele MacBook lá e, né, nos a filmes das comédia. Isso né, no Homem-Aranha, é verdade. Exatamente. Na comédia romântica é sempre uma arquiteta, um arquiteto né, que tem uma profissão super criativa, anda com aqueles rolinhos né, de coisa embaixo, 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 e tira um Apple, e eu acho que é um pouco isso que a gente está falando aqui. Né? Como que a Ace consegue participar mais da jornada? desses empreendedores, sempre colocando o empreendedor no centro da equação, que é o nosso, né, o nosso público, é com quem a gente fala, seja empreendedor corporativo, intraempreendedor, seja empreendedores que estão construindo negócios uh, que podem ou não ser startups, embora, embora a gente fale majoritariamente com o público de startups, esse é um público que a gente gosta. Então, a ideia é a gente fazer mais parte da jornada dessas pessoas e também assumir um ponto importante aqui para ACE, especialmente quando a gente fala de empreendedores, especialmente quando a gente fala de investimento, criação de negócios, é no, no início, né? Pegar pessoas no início da jornada também, mas não colocar, né? Se você quiser, ah, eu quero saber como é, funciona a metodologia lean. Dizer, não é aqui que. não é na ACE que necessariamente é a maior fone, mas como contextualizar a metodologia lean no mercado X, aí a gente consegue trazer contexto, trazer opinião e tudo mais, né? E Riga, né? você que está produzindo conteúdo, você precisa interagir dentro da ACE, né? E, e, e a gente tem muito conhecimento dentro de casa, a gente tem muita gente que conhece muitos mercados, muitas metodologias. Como é que é o seu dia a dia, né? só o pessoal ser uma mosquinha na sua vida de buscar referências dentro da ACE, construir conteúdo dentro da ACE?
2: Pô, bem, bem legal poder falar um pouco desse bastidor aí, porque, assim, a, a gente tem que entrar em contato com toda essa rede de pessoas incríveis e talentosas que a gente tem na ACE, que, que conhecem muito bem o mercado, que entendem muito bem dessas metodologias, que sabem como colocar a inovação. Então, é bem, bem legal poder entrar em contato com cada um e também poder abstrair e pegar um pouco desse conhecimento para levar para os conteúdos que a gente está produzindo sempre. Mas, por um outro lado também, a gente tem que olhar para o lado de fora também, entender um pouco a audiência de maneira geral, né? A gente tentar entender o que, que a audiência quer, quais são os temas que mais importam para ela, em que tipo de formato, se é áudio, se é vídeo, se é blog, se é infográfico, em texto, enfim, formato que as pessoas estão querendo consumir esse conteúdo, né? Então, a gente tem que pensar não só em, em todo o conhecimento que a gente tem, e também como em distribuí-lo para as pessoas, né? Então, em quais canais a gente vai utilizar para é, ter uma melhor, uma assertividade maior, né, no, na absorção do, do conteúdo e também um, para gerar um pouco mais de engajamento e de vínculo com essas pessoas. E também temos que olhar o que está acontecendo no mundo, né? Ele tem que olhar para a audiência, tem que olhar para os acers, para essa estrutura aqui, mas também tem que estar tá olhando para o que está acontecendo no mundo quais são as tendências, o que está rolando no mercado, o que está que vindo por aí em 2022. Enfim, a gente tem que estar tá sempre procurando pautas e tentando entender como que é esse mundo que a gente está vivendo, como que a inovação está se colocando dentro desse, desse universo todo, como a tecnologia vai mudar isso. Se eu pudesse falar e de alguma forma bem visual, a gente está trabalhando com um diagrama de Venn de três círculos né? e está atuando bem no meio ali. A gente tem que buscar sempre atuar bem no meio que é um círculo seria toda a estrutura da Acer, né? Toda a expertise e da dos Acer's e também um outro círculo seria o mundo externo o que está acontecendo, quais são as tendências e um outro círculo seria justamente o que a audiência quer, o que ela está buscando. Então a gente está sempre procurando dar esse bullseye aí, dar uma bala no alvo e acertar bem no meio ali.
1: Legal. Eu, eu acho que o pessoal se pergunta, pô, mas é agora a Acer vai virar um, vai virar uma plataforma de conteúdo, esse, esse, o Grota Hollywood vai é virar uma plataforma de conteúdo, e eu vou conseguir, por exemplo, é, ser patrocinador, né, é, entrar né, apoiando a, esse projeto? E a resposta é sim, mas, não é só sim, é sim, mas. Por que, que eu falo mas? Né? Porque o nosso objetivo não é uh, trazer patrocinadores para o projeto, nosso objetivo é é trazer gente, né, empresas, marcas, que tenham fit com a nossa audiência. Ou seja, a ideia é a gente ter, né, eu não quero no, no meio da, do, do podcast falar, não, a gente vai ter agora Whey, Whey Protein, da não sei o quê, não, não é o, o tipo de, de conteúdo que a gente vai ter. Mas a gente quer falar com quem se relaciona com esse mundo e oferecer Uh, uh, mais conteúdo, tornar o nosso conteúdo melhor com parceiros a gente já tem alguns parceiros que já se comprometeram a apoiar o projeto, inclusive o próprio Felipe Collins aqui é um dos espontos um sponsors. patrocinador orgulhoso Exato. exatamente, a gente dentro daí, a gente tem várias BUs, a gente tem várias unidades e elas também podem patrocinar o Growthaholics e a Future Dojo que é, o nosso, é a nossa empresa de educação uh, vai ser uma das, das sponsors. Então, se vocês que estão nos ouvindo fazem parte de alguma uh, de algum recorte que possa fazer sentido para o Growthaholics como conteúdo e a gente tem uma forma muito legal de chegar até as pessoas, não deixe de entrar em contato com a gente para discutir. Né? Não sei se vai fazer sentido, mas talvez faça sentido. Então mande uma mensagem para podcast@goace.vc que a gente vai querer discutir com você essas possibilidades. Lembrando que não é um canal de mídia, mas uma forma da gente conseguir se relacionar ainda melhor com os nossos uh, usuários, né, Felipe?
0: É, eu, eu posso complementar aqui, como patrocinador deste podcast da plataforma de conteúdo, e a gente, a, a Future 2 é um adiante entre a ACE e a Exame, e também é uma plataforma de conteúdo gigantesca, tem audiência de... de 50 milhões de, de usuários únicos por mês. E quando você está falando de investimento em conteúdo, você também precisa entender o que tipo de conteúdo, que tipo de audiência, qual volume e conversa que você quer gerar. Então, eu vejo a, a Exame tem, tem matérias tanto noticiosas quanto matérias de conteúdo é, oferecido por companhias, quanto parcerias e assim por diante, mas é um tipo de estratégia. E a gente mesmo, é, é, dentro de colunas ou dentro de reportagens, tem retorno de investimento, de venda de cursos, etc. Mas é, é uma das conversas. E, por outro lado, o conteúdo não noticioso, talvez, a, apesar de aten, atento a tendências um pouco mais frio e analítico, que é growthaholics e assim por diante, que você vai para gerar conversa e para gerar thought leadership. Então, você vai de notícia e conteúdo imediato. Tem, tem desde aqueles high frequency news que está em linha, uma linha relacionada à bolsa de valores, é, imediato por notificação para o seu celular, até coisas que você, não é aquela coisa que você escaneia, você digere o conteúdo, você reflete sobre o conteúdo e aí você tem algumas mídias tipo podcast é uma delas, você escuta no trânsito, você escuta em outros, em outros momentos e vão te gerar outras conexões com a marca ou com o teu produto e assim por diante, e algo um anúncio certamente não teria ou que outro tipo de conteúdo que você precisa ter mais rápido também não teria. Então, quando você está pensando em basear uma estratégia de conteúdo desde inbound até se eu vou comprar uma companhia de conteúdo, se eu vou é, investir em conteúdo patrocinado, se eu vou criar dentro de casa uma máquina de fazer conteúdo, você precisa ponderar qual que é o teu objetivo e pode ser uma combinação dos três e você pode usar as três mídias a teu favor aqui.
1: Perfeito. Eu acho que é um, é um projeto muito interessante, muito particular para falar com um recorte muito específico e que a gente espera que gere valor considerável para quem continua consumindo esse conteúdo. A gente só vai expandir, só vai se tornar maior, só vai se tornar melhor e a gente vai continuar nesse caminho. A gente não tem pressa, nossa construção é de longo prazo. A gente vai estar tá aqui ainda Uh, durante muito tempo e, e todo esse projeto é pensando em a gente criar alguma coisa que seja perene. Então, pô, já agradeço todo mundo que fez parte, que faz parte do Growthaholics e eu convido você que está nos ouvindo, se não conhece o nosso newsletter, assine o nosso newsletter, se ainda não viu o nosso report, se ainda não, não viu o nosso conteúdo, veja os nossos reportes, a gente se esforça bastante, a gente... Para empreendedores, entrem lá na plataforma, se cadastrem, a gente vai notificar vocês de tudo que a gente está fazendo. Então, o importante é a gente conseguir gerar valor, gerar valor para esse público. Então, com isso, encerramos nosso episódio de hoje. Um episódio um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas eu acho que a gente mostrou um pouquinho da, da, da cozinha. Caixa de
0: engrenagens, exato. Eu acho
1: legal, eu gosto desse tipo de conteúdo para as coisas que eu sou fã e, e assisto. Então, queria agradecer. Valeu, Riga. Obrigado pela tua participação aqui na frente das câmeras, né?
2: Mas espero que seja a primeira de várias. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui no Growthaholics e contando um pouco mais sobre os bastidores e do que a gente tem feito para ajudar os empreendedores aí no Brasil e no mundo, <risos> enfim, muito obrigado, muito obrigado mesmo, espero que seja a primeira mesmo de várias participações aí, valeu. E Felipe Collins agora,
1: além de participante assíduo deste podcast, também é um sponsor, né? já é um patrocinador, então mais uma condecoração aqui né? nesse espaço, nessa plataforma, muito obrigado e até a próxima, Felipe
0: Collins. Valeu, Pedro. Valeu, Matheus. Eu, depois da newsletter número 1, um, do nome do Pedro e agora o patrocinador do Growth Holics, também é, cumpri com o sonho da newsletter própria. Então, além da coluna na Exame, tem uma newsletter de inovação na Exame, em parceria também com o Featuredor de Exame Academy. E me aguarde também em podcast próprio, fazer uma competição por, por mais engajamento com esse podcast e cross- engajamento com esse podcast também via Rolex. Então, estamos aqui animadíssimos com o que está por vir Pedro, Matheus e querido ouvinte.
1: Muito legal. E tem toda uma equipe, né? Eu acho que é, queria agradecer toda a equipe que está por trás aqui do Marketing 10 que é uma equipe que faz um trabalho tão competente, é tão guerreira e mando um abraço para vocês todos que criam esse conteúdo maravilhoso, acessam aí muita gente e impactam o nosso Brasil eu vou dar um susto nesse pessoal cara, mantém, mantém esse tiro porque é, é muito característico e se você, se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre conteúdo e estratégia de marketing, ouve o episódio 86, onde a gente fala sobre as vantagens de comprar empresas de conteúdo para o marketing de grandes negócios. E lembre-se, se o seu negócio se alinha com a nossa proposta, você pode nos patrocinar. Mande um e-mail para a equipe aqui em podcast.goace.vc Vem marcar um café com a gente. Até o próximo episódio. Oi, aqui é a Babi, eu sou a produtora do podcast e eu queria lembrar vocês que a plataforma é www.growthaholics.com.br e todas as nossas redes sociais são arroba growth, então é P-O-R-T-A-L-G-R-O-W-T-H e o site é g r o h a h o l i